0: Podcast, o podcast do Popverso.
1: Eu sou André Kroll e Jingom Bell, Jingom Gombel, acabou o papel. Está muito engraçadinho, hein, Robin.
2: Oi, pessoal, muito prazer. Aqui é a Misha, pela primeira vez no Podcast e tendo a sorte de participar na melhor época do ano, hein?
0: Fala galera pop, é de Persona falando, feliz por estar mais uma vez aqui no podcast do Popverso, nessa época maravilhosa que eu adoro, que é o Natal, e tô com uma listinha básica aqui de filmes para poder falar com vocês.
3: Olá, aqui é a Michelle Daminello e nenhum homem é um fracasso quando se tem amigos.
4: Pessoal, aqui é a Luciana e anotem aí todas as dicas que a gente vai dar hoje, porque tem muita coisa boa aí para reunir a família e se divertir nesse
0: Natal.
5: Fala galera, eu sou a Marcela, Este tem é um tipo de filme que eu amo é de Natal.
0: O espírito natalino invade o pop-verso, e no último podcast do ano, o time de elite do pop-verso se reúne para falar dos nossos filmes preferidos de Natal.
1: Filmes que te fazem rir, que te fazem chorar, mas que acima de tudo vão reacender no seu coração o maravilhoso espírito de Natal. Então vem com a gente! Primeiramente, esse podcast é um fato raro, um marco na história do que é a primeira vez que a gente consegue reunir praticamente toda a equipe do Popverso num único podcast. Isso daí é um fato raríssimo. Olha, uma salva de palmas, porque o eu... milagre de Natal, milagre de fim de ano. É verdade. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho. De filmes de Natal, filmes que a gente gosta, filmes que a gente indica, filmes que a gente vê todo ano no Natal. E, acima de tudo, né? É, eu sempre falo que filmes, música, cinema, tá sempre muito atrelado assim com a nossa própria experiência pessoal, né? Então, às vezes, muitas vezes, o filme não é tão legal assim, ou te, talvez não tenha nem tanta gente que curta, mas quando a gente assistiu, ele, tem, ele traz boas lembranças de um, de um momento, de uma época, de uma certa pessoa. Então, né? acaba agregando e, assim, tem muita gente que... Provavelmente tem mais de 10 anos que não, vai, que não viu um filme que vai citar aqui, o que é absolutamente normal, né? porque às vezes o filme é muito melhor na nossa memória afetiva do que o envelhecimento dele. Mas é muito bom ter vocês aqui comigo e eu quero já abrir o espaço, eu vou começar hoje. Marcela, põe o primeiro filme na roda pra gente debater aí, a sua primeira experiência com filme de Natal, aí coloca um a gente trocar uma ideia.
5: Ah, eu acho que a gente tem que começar pelo Grinch, né? Que eu acho que é um filme que todo mundo já assistiu, que todo mundo gosta, e acho que lembra muito a infância, né? Lembra muito Sessão da Tarde, eu via muito na Sessão da Tarde. Hoje eu assisti na Netflix mesmo, né? mas assistia muito esse filme na sessão da tarde. Todo ano ele passa, né? E é um filme que eu acho tão bonitinho, tão fofo, tão clima de Natal. Mesmo ele sendo mal-humorado, é muito clima de Natal, né?
2: <risos>
5: então eu adoro esse filme, adoro demais.
1: Cafona, apertado, fora de moda.
0: Isto é ridículo. Se eu não achar nada decente para vestir, ah, eu não vou.
5: E o
2: Jim Carrey caiu como uma luva, né? Esse Não, o Jim Carrey, eu
5: acho muito eu que é maravilhoso nesse papel, porque é muito a cara dele esse papel. Ele é Sim. muito divertido, né? Então o personagem co combinou muito
1: com ele, porque ele tem esse mau humor, mas ele é muito divertido o personagem. E carrega uma carga, uma carga dramática bem, bem forte, bem interessante. Aliás, é um filme que traz discussões assim, que atualmente a gente tem falado bastante também, que são muito pertinente nos dias de hoje, né? E o, o bacana é que, tipo assim, quando o Jim Carrey fez o Grinch, ele já era extremamente conhecido pelo jeitão escrachado em filmes de comédia, mas já era um cara reconhecido pelo talento também no cinema de drama, entendeu? E ele consegue casar isso muito bem no papel, mesmo coberto por toneladas e toneladas de maquiagem, né, cara? É um negócio incrível. Inclusive, o
0: Grinch venceu, né, o Oscar de, de maquiagem, ano. E, e André falou uma coisa interessante que... Mesmo debaixo de toda aquela maquiagem, você consegue enxergar Jim Carrey ali. Uhum. A é. qualidade dele, a pró o próprio, é, a, as próprias facetas do rosto dele, que ele é um cara muito expressivo também, sem maquiagem, né? A gente vê vários vídeos dele fazendo diversos rostos, imitando até Clint Eastwood, Jack Nicholson, tem vários vídeos dele. E ele imita muito bem. Então, mesmo com toda essa, essa maquiagem, a gente consegue enxergar é, Jim Carrey ali por trás. E aqui em casa também, Marcelo, é tradição, Grinch, todo ano. É, todo ano a gente tem inúmeros filmes de Natal, né? Vários filmes de Natal são lançados aí, principalmente agora com, com é, os streams, né? Mais possibilidades ainda e a gente tem acesso a bastante coisa, mas a gente acaba que meio fica preso em algum filme específico. E aqui em casa, como eu falei, é todo ano é tradição dia de Natal, eu assisti o Grinch, né? É um filme que traz uma mensagem bacana, como você falou, é fofo, é, tem aquele clímax do Natal, né? Você fala em Natal, eu acredito que sei lá, a cada 10 pessoas que você pergunta de um filme de Natal, tem lá, sete, deve lembrar logo de cara de Grinch, porque é muito clima de Natal, né? Que é colorido, as luzes, Aquele clima de, de neve, aquela coisa toda que ficou caracterizada, apesar da gente não ter isso aqui no Brasil, né? Na maioria das vezes o sol é torado aqui. Aqui na Bahia é torado né, o sol. Então, é, Natal com neve é uma coisa bem é fictícia mesmo. Mas é, como ficou estabelecido, o Grinch traz esse, esse clima de Natal e é impossível a gente não, não, não se contagiar e se emocionar com a história dele.
2: É verdade. Eu não consigo... Exato. Pensar num, num outro ator que se encaixasse tão bem nesse papel quanto o Jim Carrey, sabe? Ele assim, a gente percebe que ele tá se divertindo, que ele tá à vontade no papel. Isso que é muito legal, sabe? Tá muito ele ali, muito o Jim Carrey ali. Quando
4: começa esse clima de Natal, né, que aí eu me sinto meio Grinch. Eu começo a colocar nas redes sociais aquele ícone, nos ícones, a foto do Grinch, né? Começa aquela movimentação e eu ainda nunca estou animada, quando está todo mundo animadão. Mas, na verdade, é... o que eu acho interessante, é que até o André estava mencionando, é... os pontos que eles fazem a gente pensar bastante é... sobre o que é o um Natal, né? que não é só aquela o comércio, a troca de presentes. Eu acho que o filme traz bastante isso. Essa é a mensagem principal. né é... Para cada um parar e pensar o que é o um Natal para você... Né? que eles, se a família unida, é, a comida, é ter a comida, é ter os presentes, eu acho que a união é a mensagem que traz né? o print para a gente, para a gente parar um pouquinho e pensar se precisa de tanta ostentação, é, entrar nessa onda do comércio, né? e a gente tem que interiorizar
1: um pouquinho mais esse pensamento e cada um pensar o que é o um Natal para si. É uma
0: forte crítica né, ao consumismo, realmente.
1: Rapaz, o podcast começou filosófico hoje, viu? Hoje, hoje hoje nós vamos longe.
0: É que às vezes esses filmes também que tem muito humor, né, que o humor é bem escrachado, como é o caso do, do Grinch, acaba maquiando um pouco essa, essa mensagem, né, porque a gente se foca mais na... na... Na, na comédia e acaba esquece, é, deixando de lado é, é, esse tipo de mensagem que sempre que sempre tem né por mais bobo que uhum. seja o filme principalmente natalino tem essa essa mensagem espirituosa né eu gosto bastante dessa época justamente por isso porque é um, é um momento de transição que a gente está é, próximo a, a, a chegar né sempre chegando o fim do ano e a gente sempre traçando metas é a enfim giramento... a gente sempre espera Coisas legais, oh, né? Então é, são filmes merda. que eu acho essenciais que a gente assista porque trazem mensagens bonitas, né? Mensagem, mensagens legais, motivacionais, mesmo sendo clichê. Mas é como eu falei aqui em Off. O que eu gosto do Natal é realmente esse, esse clichê, né? De, de, de cores, de, de, de união, de confraternização. Gosto muito disso aí e gosto também disso no, no, nos filmes, né? Então, como eu falei, é o Grinch, por ser uma comédia bem escrachada. É, e é muito escrachado mesmo, tem momentos hilários, ele acaba é, maquiando isso, né? Mas eu acho que é, é, a mensagem principal dele é realmente essa, essa crítica ao consumismo, né?
1: E é da hora que, tipo assim, né o Natal é clichê, mas a gente passa o ano todo esperando por esse momento é. clichê, né? Porque Natal é...
0: É, por não, favor, não, não...
1: Não tem igual, né, cara, pra gente reunir a família, ainda mais agora que a gente tá praticamente, não acabou essa pandemia dos infernos, mas pelo menos ela já tá bem melhor, a gente já consegue dar um beijo na mãe, num pai, numa avó, abraçar um irmão que às vezes faz tempo que não vê, e esse contato, sabe, é, uhum. ele é tão importante, então acho que tem muito pra gente pensar no que a Lu falou. Sobre o real sentido do Natal, que vai muito além do presente, vai muito além do consumismo, entendeu? E assim, tirando o Grinch, né, gente? Quem não gosta de Natal, né? Quem, quem que não gosta de Natal? É, é... é acabar... só o peru, né? Bom, eu também, se fosse um peru, eu também não ia gostar do Natal.
0: É... <risos> Uma cena legal do bicho que. Quando ele mostra o coração dele, né? Aquele coração murcho. É, e engraçado que co, eles a menina né que a menina é a cara da pureza né ela é muito fofinha e contrasta com a com, com, com o rich rabugento e aí tem a cena que ela começa a falar coisas coisas bonitas né tem, é uma cena que ele vai roubar a árvore de natal vai saquear mesmo né boicotar o natal de todo mundo né ele vai fantasiado de papai noel aí ele entra pela chaminé faz aquele teatro todo e quando ele tá roubando a árvore de Natal, a menina desce pra beber água e pega ele no flagra. Ele acaba... Aí ele vai, se esconde. Aí ela pensa que ele é Papai Noel. Aí ele começa a dialogar com ela, fingindo que é Papai Noel. E aí no final do diálogo ela fala Papai Noel, não se esqueça de visitar o, o Grinch. Ele faz...
1: Ah! Como é que é? <risos> Eu... Começa...
0: Genial, a... <risos> velho. É genial, velho.
3: Uh, uh, uh. Eu tô, tô me sentindo um ET aqui, porque eu nunca assisti Grinch. É o quê? Oh. <risos> Mas eu tentei assistir depois de mais velha, assim, e não sei, não consegui assistir. E...
1: Mas eu vi uma entrevista,
3: eu vi uma entrevista do Jim Carrey, que eu achei muito legal, que, que era muitas horas de maquiagem, né, pra fazer esse personagem, e ele já estava quase desistindo do personagem por conta de muitas horas para fazer a maquiagem e tal, e era pesado e tudo mais. E aí chamaram uma galera tipo do FBI, assim essas galera que prepara pessoas contra a tortura. E ele teve que passar por um treinamento é, desse tipo, assim, para ele aguentar todo o, todas as filmagens, todo esse processo, todo esse, que era tipo prova de resistência, sabe? Só que todos os
2: dias, né? Quando ela falou no começo, assim, que é, foi assistir depois de adulta e tal, me lembrou uma, uma coisa, assim muitas vezes a gente assiste esses filmes quando é criança mas quando a gente vai revisitar depois de adulto muda um pouco o significado sabe que é um pouco do herói de brinquedo é porque assim é um filme fofo e tal mas tem depois que você assiste adulto tem toda uma questão assim um drama sabe mais adulto porque tem a questão não sei se vocês lembram mas enquanto ele está tentando recuperar a atenção do filho e tudo mais o, o, o Schwarzenegger ele tem tem aquela aquela aquele drama que a mãe da, do filho está conhecendo outra pessoa ela está saindo com o um cara não sei tem um tempo que eu assisti esse
1: filme é tem o um vizinho assim, talarico tá porque... ali tem o um vizinho talarico tá é... Aquele...
2: é isso e quando você é criança você não presta atenção nessas coisas assim, é, mais adultas é né quando você é. vai assistir gente tem todo um teor mais adulto ali. E a gente não tinha percebido. A gente começa a ver com outros olhos, né? Uhum, Depois, verdade. assim... Interessante. Passa
3: muito abatido mesmo essas coisas.
1: Passa, passa assim Muita coisa que a gente assiste ganha outros significados conforme a gente vai ficando mais velho, né? E não, mais só, não só mais velho de idade, mas também conforme o nosso gosto vai amadurecendo, a gente vai conhecendo outras coisas, tendo novas experiências, né? As coisas às vezes vão ficando muito melhores, ou às vezes muito piores, né? O herói de brinquedo pra mim envelheceu bem, cara, eu adoro esse filme, eu adoro. Mano, tem um Schwarzenegger dando um soco numa rena, velho. Se fosse, <risos> se fosse hoje em dia, isso ia... Mano, isso ia dar um B.O., mas ia dar um B.O. Ele, ele é um
3: ator muito, muito carismático, né? Qualquer coisa que ele faz, ele fazendo papel sério, ele fazendo papel escrachado, ele fazendo qualquer tipo de papel, ele cai super bem no papel. Não sei, não sei o que acontece, ele é muito, muito, muito,
2: muito querido, né? Não sei vocês, mas eu adoro ele. Também, e acho que foi nessa então, época, mais ou menos, que ele se aventurou em filmes de comédia. Que aí teve aquele Um Tira no Jardim de Infância. Irmão Júnior. Uhum. Aquele Júnior com o Danny DeVito.
3: Aquele
4: né?
2: Júnior. é né? muito bom. Muito então, bom. assim, era fácil ligar a TV nessa época e dar de cara com esses filminhos bobinhos do, do Schwarzenegger, assim, engraçadão na fase dele de filme de comédia, sabe? Que era bobinho, mas era divertido, né? E aí, quem ocupou o
4: lugar dele foi o The Rock, né? tá praticamente no mesmo nível faz qualquer tipo de filme o carisma lá em cima
3: é legal porque também tem uma crítica né desses pais que querem compensar amor com coisas materiais é. e às vezes a criança só quer o seu tempo né Exatamente. o tempo de qualidade né é. e isso é muito forte então é muito legal que esses filmes super bobinhos que a gente né a gente já já rotula, né, como Bobos, mas eles têm uma, uma mensagem muito forte, né, que na, na época a gente nem percebe, mas a gente vai entendendo mais com o tempo, né?
5: Tuppermain, socorro! Johnny! -man! Isso! Obrigada
3: Tuppermain, eu sabia que você ia me salvar. Pode voltar sempre. <risos> então, então isso mostra que... também que, é...
4: Por que, que o filme é para família, né? Sim. Porque a criança vai entender de um jeito, os pais vão entender de outro, mas pode todo mundo sentar na sala e
5: ter a sua interpretação na hora, né? sim esses filmes de Natal tem muito essa mensagem de família né de o que é importante é a família não os bens materiais eles tentam muito passar isso por mais bobo que seja o filme eles tentam passar essa essa mensagem do que é realmente o Natal né
0: e o no herói de brinquedo eu acho interessante que você tem duas perspectivas né e eu acho que a minha geração é, assistiu ele quando era criança e aí tinha aquela aquela visão né de criança da coisa é, Michele Michelle falou aí da, da, da compensação do, do, do amor com bens materiais. Eu até não, não ia ficar chateado se meu pai me desse um brinquedo daquele, não, né, Michelle? Da então, metade,
2: <risos> pô. <risos> o Turbo meio, né? Era um brinquedo, né?
0: É, pô, pô. Então, tem essa coisa de você enxergar, né, da perspectiva de uma criança, que eu acho que a, maioria, a galera da minha geração assistiu ele ali quando era guri, né? e tinha essa visão e aí agora a gente tem a oportunidade de assistir com uma perspectiva de adulto e paz, né que é uma época complicada porque a sociedade de certa forma a gente fala de, de do combate ao consumismo mas a gente acaba que tá mergulhado né, nessa nessa coisa de consumir de comprar de presentear a gente não consegue evitar né essa coisa principalmente nessa época de Natal e tem a questão né desse, desse poder aquisitivo que a gente tem de ter para poder dar um presente a uma criança e tudo mais, a gente sabe que é, a gente cresceu né, com filmes americanos que é uma realidade completamente diferente da nossa né? a gente sabe que o país da gente é, não é um país tão desenvolvido é um país que, que a gente passa por diversas dificuldades e meio que no fim de ano a gente acaba se sacrificando para fazer esse tipo de coisa né? muita gente até compra e divide não sei quantas vezes no cartão e acaba se endividando e tal. Então tem essa, essa, essa visão de criança, essa visão de, de pai, né? Isso
1: é verdade. Eu, inclusive, eu, olha, eu passei alguns natais é. da minha infância sonhando em ganhar um castelo de Grace. Ah, meu. Como eu, queria... gente, como eu queria ganhar um castelo de Grace. Porque aí vinha aquele pacote mais ou menos grande. assim, você Esse ano vai, né? Esse ano vai. Abrir era um raio de uma escavadeira de plástico. Ai, gostou, André? Nossa, que lindo! Mas eu virava as costas, picava a escavadeira. É. <risos> escavadeira. Então... É. É. Essa merda não é, um... não é um castelo. Então, eu passei alguns anos e nunca, nunca ganhei, gente. Nunca ganhei. E nunca achei pra comprar depois de velho. Nem que eu comprasse colocasse ali no raio. É, não dava para pôr no hack porque a mulher não ia deixar. Mas bom, dava para pôr em algum lugar aqui em casa, sabe, armazenar. E lá nunca achei para comprar. Uh, uh, uh.
2: Qual o, o filme assim de Natal que vocês sempre assistem, tipo todo ano assim é
1: de lei vocês precisam assistir aquele filme? Posso falar? Posso falar? Posso falar? Pode. Vocês vão se assustar. Batman o Retorno. Nossa. Ah, mas é de Natal, né, se eu vou pensar. É, é lógico que é, tio. Filme, é filme Natal. de Natal. Pô, oh, mano. É filme de Natal, Batman. O Retorno não é filme... Ed, não é Batman o Retorno, não é filme de Natal, Ed? Batman e, e Natal é tudo a ver, pô. É que nem duro de matar, não, né? É uma
4: tradição de Natal da sua família. Então tá, tá dentro, né?
0: Tá tudo Você certo. É um subversivo, velho.
1: Ô oh, louco, puta filme, gente. Pelo amor de Deus, ali é, é Tim Burton no ápice. é filme de Natal, gente. Tem neve, tem um pinguim, entendeu? Tem não é filme de Natal, gente.
2: É um filme sombrio. não Natal. julgo,
3: eu não julgo, eu gosto também desse, dessa época do Tim Burton.
1: É melhor do que a época do George é Schumacher, né, gente? É. Uh, uh, uh.
4: Esse negócio de filme ser de Natal ou não ser de Natal tem a polêmica, né, do duro de matar ser um filme de Natal seja. E não aí? é, gente. E não é filme de Natal. Era uma
3: coisa, é uma coisa que eu ia pergunta. até, eu ia até perguntar mais para frente assim do, no episódio o que que vocês consideram filmes de Natal? Se se é o filme que se passa assim durante o Natal, se é quando é, sei lá, aparece alguma coisa de Natal, já se torna do Natal, não sei. Não sei, ficou <risos> confuso, né? Mas vocês entenderam, né? Não sei.
0: Não, eu, acho, eu, acho Sim, que não, eu acho que tem um filme que é de Natal, né? Aqueles, por exemplo, Felicidade Não Se Compra, o Grinch. É, esses são filmes de Natal, né? Klaus, que a gente vai falar. E tem aqueles filmes que tem o Natal como pano de fundo, né? Como, isso, né?
1: isso mesmo Gremlins é.
3: Mas é, é, eu ia citar
0: esse, eu ia citar Gremlins e aí eu já vou aproveitar o, o gancho de Misha né, da pergunta dela e que André citou o filme de Tim Burton e aí eu falo que é um outro é, além do Grinch, né que eu assisto todo, todo ano Eduardo Mão de Tesoura também é um que eu assisto todo ano esse tem o Natal como pano de fundo, mas é muito forte, né? É, é, o Natal é, é uma época que, esteticamente, é muito, muito marcante, né? Mesmo o filme tendo o Natal como pano de fundo, é impossível você não se desvencilhar daquilo, porque o Natal é muito, é muito colorido, tem muitas luzes, né? Tem aquela coisa toda, então mesmo ele estando ali no pano de fundo, ele acaba se destacando, né? Então, é, Eduardo, mão de tesouras... É, de tesoura, é um desses filmes que tem o Natal como pano de fundo, mas que é uma coisa muito, muito presente ali, muito marcante. E é um filme que eu assisto todo ano e que tem um, uma mensagem muito boa também. É do Tim Burton, é o meu filme favorito do Tim Burton, é o meu filme favorito de Johnny Depp. Então, esse é um, é um filme também que eu assisto todo ano e que eu acho muito legal, muito bacana a mensagem dele e tal. Até a,
2: até a trilha sonora dele, né, Ed? É tão assim... Natalina, né? é, remete é natal.
0: ao Natal. Realmente, bem é em Natalina mesmo. Você pode até colocar ali na, na, na playlist de Natal que passa batida ali no meio da, uhum. do sistema Natalina, claro. A
1: música no final
0: é icônica. É. Daniel...
1: É. É engraçado, né? Eu falo do Batman, o Retorno, todo mundo... Oh, meu Deus, que subversivo. <risos> o cara é Eduardo, mão de tesoura, tá tudo bem. Ah, okay. <risos> ah, <risos> ah,
2: mas Eduardo não é nenhum mor homem morcego ali que tá andando pela cidadezinha. Uh, uh, uh.
4: Depois dessa pergunta aí, eu percebi que eu não tenho que eu assisto todo Natal acho que os filmes de Natal que eu gosto eu assisto durante o ano, em qualquer época do ano eu estou assistindo mas um filme específico para assistir no Natal eu não tenho, eu tenho os filmes de Natal favoritos que eu assisto
0: o ano inteiro a Luciana tocou em um, em um assunto aí agora interessante eu não vejo filme de Natal fora do Natal
1: e tem graça ver Meu filme Deus. de Natal fora do Natal? Não consigo desculpa. acho que tem
4: mas é claro que tem, Esse, é, é que você não considera gremlin de Natal, né? Então, mas assisto fora, esqueceram de mim, você não assiste em outra época que não seja Natal?
0: Não.
5: Eu geralmente só assisto no Natal. Eu não
3: ligo não, eu não ligo não também, eu, ligo, eu assisto qualquer época do ano também, se eu tiver com vontade
2: e eu gostar do filme, qualquer hora, hora. É que, nem é, assistir, é que nem assistir filmes de terror fora do, da época do Halloween, né? Exato,
1: <risos> tipo aqueles filmes exatamente. Mais
2: claros, né? exatamente. Halloween, Brinquedo Assassino, aqueles mais...
0: Esses que tem, assim, né, como a gente falou, Gremlins e tal, dá até pra assistir, mas específico mesmo de Natal, eu só consigo ver no Natal.
2: É, gente, o Já o tá condicionado. Pessoal. O que eu assisto, assim, todo Natal, que vai fugir totalmente dos padrões natalinos, que é uma coisa, assim, que eu faço desde nem sei quando, não tem muito tempo. Eu sempre maratono na época de Natal Star Wars. Tem alguma coisa com o Natal? Não tem.
1: tem, não. Tudo não. é seu presente. Eles têm até um especial de Natal, mas... Nossa, que é ruim, mas é ruim. Mas é, é ruim, é, é ruim. Nossa, você é, é pior ruim. do que bater na mãe por causa de mistura. Mano, que bagulho ruim. Não. Não <risos> daquele especial horroroso, não.
2: É da saga mesmo, né? a saga que, que presta. Opa, mas que tem isso? que traz isso pra mim. Eu sempre Aquele assisto é. da...
1: Aquele especial zoado só serviu para apresentar o Boba Fett pro mundo. Depois que o Boba Fett apareceu lá, virou essa febre de Boba Fett que acabou <risos> se transformando até nessa série zoada que fizeram dele, entendeu? <risos> série que podia ser, né, dois episódios de Mandaloriano, tava tudo certo. <risos> mas é, é gente. Mas é. Polêmica. Não é polêmica. Mano, ó, é, é tipo a reunião que podia ser um e-mail, tá ligado? É a mesma coisa. E tipo o um e-mail que podia ser uma mensagem do Zap, tava tudo certo, entendeu? Essa é a série do, 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 livro, do livro de Boba Fett. E
2: é uma vergonha aquele especial de Star Wars, gente. Quem nossa. não assistiu, não assista. Não nossa.
3: perca seu tempo.
2: E, nossa, gente, tem uns 10 minutos de diálogo do, do Tio Baga com a família dele. <risos>
3: Mas geralmente, geralmente
2: quem
3: perde o tempo é a gente que é fã, né? Que é idiota, né? Nossa, que é fã, que é idiota, assiste qualquer coisa que tenha o um nome lá. Ah, tem esse especial, lá ah, vou assistir, só pra ver qual é que é.
2: Pessoal, a gente se sujeita a muita coisa como fã, né? <risos>
3: O filme que eu sempre assisto, ah, eu não vou dizer que é só no Natal, mas tipo, eu, tento... eu, eu gosto muito. É Simplesmente Amor, eu não sei se vocês conhecem, mas é contar história de... É, de. é um filme ruim, só que eu gosto. Eu sei que ele não é um filme. Não oh, é um filme aquelas coisas, mas eu gosto muito. Que são dez histórias independentes de vários tipos de amor. Então eu acho massa esse filme, eu sempre assisto.
2: E tem até o Rodrigo Santoro
3: nesse filme, né? Tem. É, tem. Tem, tem o Rodrigo Santoro. No, no início da carreira, assim, internacional, né?
2: É.
0: Não assisti esse filme, não. Tô olhando aqui agora um...
3: Tem histórias, algumas histórias que é meio, assim, meio chatinho, assim, vai. Mas dá pra passar. Mas tem outros que eu gosto muito, então acaba valendo o filme.
0: Você vê a, a, a loucura desse filme que eu tô vendo que Lian Nilsson tá no... no... No elenco
2: aí não... Sim, sim. Tem, <risos> tem de tudo nesse filme. Eu tenho um fraco com o Hugh Grant. Todo, qualquer filme que ele faz, é eu Olha tô lá no play.
0: De... Dele, né?
2: Ah, assim, ele tem uma cara assim de lerdo, mas ao de de... É. mesmo tempo, sabe? Assim, é bem britânico mesmo.
1: Mas, ô, Misha, você assiste os nove filmes, até essa trilogia nova do. Não. <risos> não. Só os seis primeiros. O da a trilogi, a trilogia original, né? E uh -huh. os Prickles. E o Prickles, aham. Uh -huh. Então vocês tá, então sabem, né, gente? que é Um assunto puxa o outro, né? A gente tava é. falando de um herói de brinquedo, vocês estão ligados? Que o molequinho lá, fã do Turboman, pai, quero turbo Turboman, pai, quero o Turboman, turbo é o Jack Lloyd que depois vai fazer é. o Anakin Skywalker lá em Ameaça Fantasma, né? Não sabia, não. É, tio, pode lá olhar lá que você vai ver lá, bicho. É o Jack Lloyd lá, entendeu? Você vê que o moleque é lazarinho desde pequeno, né? Ho, ho, ho! Já assistiram a
3: loja da esquina? Só por curiosidade. Não, não. não. Ah, tá. Tô nem, vo... nem vou citar, porque ninguém conhece. Não, ele é... é tipo a história do Mensagens Pra Você. Já assistiram?
1: Já. Isso aí o da é. então,
3: é, esse filme se baseou no, na Loja da Esquina, só que nessa época da Loja da Esquina seria de, por carta. É, <risos> é bem legal. antigo, só que eu gosto mais e se passa no Natal, então, tipo, é bem bonitinho. Ai, ah,
2: que legal. Já
1: vou é, é bem, mais,
3: é bem mais fofo, é bem mais fofo que, na, que o do, do Tom Hanks, apesar de eu gostar também, mas...
1: E eu é acho que talvez seja um filme de Natal, assim, mais propício para assistir nessa época do que Eduardo Mondo de Tesoura, né? Mas eu só acho, né? <risos> eu só de <acho>. Tesoura
0: <risos> Edward... é, é, é o típico filme natalino. Bem disfarçado ali tal.
1: É, e tal. Bem, bem conversado, é o típico filme para você ver o ano inteiro, porque como é bom, viu? Pelo amor. É bom.
0: O que é eu acho interessante, voltando a ele de novo, o que eu acho interessante é que pega ele Ele é totalmente deslocado, principalmente se levar em consideração a época né, de Natal, Sim. tudo enfeitado, tudo bonito, tudo colorido, e ele muito dark, né, todo de uhum. preto, carapalho, ele é, deslocado, totalmente fora do, 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 dos padrões de Natal, em essência, é o único que tem o, o, a, a real essência do Natal, né? Do Natal né? Ele, ele é um cara puro, ele é um cara é, que ajuda todo mundo né? super compreensivo altruísta, então eu acho interessante como o filme subverte isso, né? colocando um cara que aparentemente é totalmente deslocado mas que em essência é o que representa melhor aquela, aquela época, enquanto as pessoas né, tudo bonitinho ali, enfeitando as suas casas, né? são invejosas ciumentas, né? fofoqueiras
3: é, é muito interessante isso, Ed, porque é igual a mesma coisa da família Adams, que critica a família perfeita, mas o Edward, é, esse filme, ele critica a vilinha perfeita, a, ao bairrinho perfeito, a cidadezinha perfeita, é, que é falsa e que as pessoas que realmente, como ele, né, que está deslocado realmente tem. É muito interessante isso.
0: É, e o final é bem triste, eu, eu me emociono com o final de Eduardo, porque mostra que o mundo, que no mundo não tem mais espaço para ele, né? Para criaturas puras, ingênuas, né? Que, que seria o, o, o lado bom do ser humano, né? Então o filme tem essa. Não sei se é uma, uma coisa negativa, né? É, quando assim para estabelecendo assim para a humanidade, mas a gente percebe que é, dentre os seres humanos não tem mais espaço para é, esse tipo de, de coisa do ser humano, esse lado bom do ser humano, né? É, ele, ele acaba agindo né, sempre é, da melhor forma possível, mas acaba sempre acontecendo algo que vai, né, é, é desmotivar ele a, a fazer aquilo ou que vai prejudicar ele, né? É como se você é, fizesse o bem sempre recebesse como recompensa algo ruim né é, é, tem um, não tem nada a ver né o confusão mas mas eu fiz o sim retrô é, essa semana do do confusão e o personagem principal fala isso né ele disse que percebeu que ser bom né é, no, com as pessoas só traz infelicidade então ele queria, uhum. ser, né, queria ser um matador então você é, o Eduardo ele 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 tem essa mensagem também né de, um pouco pessimista com relação à humanidade, né, que coisas como pureza, altruísmo, sentimentos bons já não são tão bem aceitos entre a gente.
4: Preciso rever este filme, tá vendo? Faz muitos anos que eu
1: não assisto. Nem sabe ah. nesse Natal, Ed. Aí, ó, aí, ó. Ed ganhou mais uma, né, pra poder fazer parte da trupe doida dele, eu tinha dois tesoura no Natal, muito bem, vamos lá. Gente, esqueceram de mim. Tem filme mais natalício, se é que é esse o termo, né? Natalício, né? Natalício era um cara que jogava bola comigo lá. Que, inclusive, ele me lembra muito Green, só faltava ser verde, né? <risos> até o penteado era igual. Mas, é igualzinho, Natalício. Mas o tem algum filme mais natalício, mais propício pro Natal do que Esqueceram de mim? Eu adoro esqueceram de mim. É bom até Nossa. hoje. É o filme mais sessão
3: da tarde <risos> que eu conheço
2: esse
1: é. <risos> uhum. esse, é, esse é é, é tipo o lagoa
2: é. que tem o esqueceram de mim aí tem o esqueceram de mim perdido em Nova York
1: esse é bom também bom
2: também
5: é. que tem
1: a véia doida do Pombo lá é bom é bom é bom
5: Isso! e tem os depois com outro ator também aí esses eu já não gosto muito eu gosto com os com o Cali Culkin, né
0: faz o no Natal também todos são no também? Natal Todos se passam no Natal, você, você que assistiu. E todos se passam no Natal. O Conselho Tutelar deve adorar esse filme,
3: né?
2: <risos> é
0: absurdo, né? É absurdo. Com é, é absurdo, Vai, é absurdo mais... né? É
2: absurdo, É
4: absurdo,
1: Poxa, toda vez esquece ele, poxa. Entendeu? Já, sa... Já saiu a piada para finalizar o podcast aí, ó.
5: E esse perdido em Nova York, ele ainda fica num hotel sozinho, né? Passeando em Nova é, York, é. hotel cinco estrelas sozinho, né?
1: Pois é, conhecendo Mas a velha. Aquele encontro do Donald Trump, não é? Esse acho mesmo. Que é. Isso, esse mas é, incrível. é
2: nesse que tem a famosa frase e fique com o troco, seu animal. É isso mesmo. É
1: isso mesmo.
0: <risos> é, é, esse filme é. me encantava quando eu era criança que eu assistia. Macaulay que muito carismático, tinha um potencial gigantesco, né? Mas infelizmente. Pois
1: é, velho. O que, que aconteceu com a carreira desse menino é.
0: era... Foi...
1: Ou ele era? Foi ganância dos pais, né? Porque ele não viveu só de Esqueceram de Mim, né, ele fez, fez Riquinho, depois ele fez um filme, acho que meio de, de drama, de suspense sei lá, que ele era um moleque meio ruim, meio... Anjo Malvado. Né? Anjo Mal, Anjo Malvado, isso mesmo. Isso. Anjo, anjo Mal é a novela das seis, gente, pra é, Anjo Malvado. Entendeu? deu.
2: André, é a mesma coisa do rally ah. Joe Osmond, Osment, que fez o, o Anakin, né? o Ana aqui não o sexto sentido sexto sentido aí o moleque fez um monte de filme artificial.
1: é que é um filme que chato pra cacete, outra. mas tem um filme tem um final bom mas é um filme chato para cacete. mas o ele fez é, aí, o, um filme com Kevin Spacey corrente do bem corrente do bem velho puta filme corrente do bem. entendeu a corrente do bem é muito... Nossa, e depois corrente su... do bem eu adoro e depois sumiu né reapareceu agora acho que na primeira na, na, na segunda temporada de The Boys ele faz uma ponta lá e tal Deu outro talento, assim. o que será que aconteceu com a carreira dessa rapaziada? Cara? Um monte de gente promissora pra caramba que acabou não vingando, né? Então, a Ma... a... Vocês falaram da menina sofre. da Matilda, a menina da Matilda era igual a Maísa aqui no, no, no Brasil, é uma coisa, né? Igual a Maísa lá do Silvio. De e Matilda. ela fez um filme clássico
2: de Natal também que eu não assisti, que é o Milagre na Rua 34. Todo mundo fala bem desse filme. Ah, é, é eu
3: gosto desse, então, é, é muito bem.
1: bom. É um, é um
2: remake de um antigo ainda.
3: É. Bem antigo. Era preto e branco.
1: Eu é. não vi. Nenhum dos dois. Nem o original, nem o remake. Eu vi o original. Eu vi os dois. Eu vi os eu dois, vi é muito
3: remake. bom. O original é o do Papai Noel. É o Papai Noel, né? Que é julgado.
0: É. Isso. Ele é o Papai Noel de real e a galera fica.
3: Claro, quem fica vai? Fica falando que não e tal. O
0: cara chega dizendo que é Papai Noel. Quem é o ser humano que vai acreditar nisso,
3: Pois o, é, né? remake, é. o remake passava muito no, na sessão da tarde,
0: por isso é. que eu assisti. Balado então... pelo sucesso de Matilda, né? Porque, é...
3: é, por causa que é a mesma atriz, né? Atriz. É a mesma atriz de Matilda. É. Que é a outra, a, a outra atriz também que sumiu, né?
1: Sumiu, sumiu.
0: Então, a, eu acho que essa, eu falando, é, essa aí eu, eu não me lembro, não tenho certeza, mas eu li em algum lugar que foi opção dela mesmo, não não trouxe não, não pros com a carreira de, de atriz. Sabe?
2: É, parece que ela é. escritora, uma coisa assim.
0: É, isso, isso mesmo, Misha, isso mesmo. Por, por, outra, por outra coisa na, na vida dela, né? Já a Macaulay Kalk, eu não sei dizer o que foi ao certo. Eu, né? eu
3: lembro que foi, guerra, eles, foi coisa da justiça e com os pais, né? Não foi algo assim? Os pais se separaram... Passaram.
5: Ai, né? e aí
3: ficou brigando por quem ia ficar com a grana eu não lembro direito, mas acho que foi algo assim não sei eu não sei, tá gente, não, não tô afirmando tá eu acho que foi algo assim com os pais
1: cara, eu não sei, mas o Macaulay que quer que tenha sido voltou. foi pai um baita desperdício de talento, né velho
2: sim o Macaulay Culkin, ele voltou também naquela American Horror Story, né aquela ah, série. É? nossa, qual temporada? É nessa... das últimas, né? Essa notícia. última é a pensíssima, ah, tá, que tem tem dois, duas histórias
1: da temporada. Ah, eu sou Mas medroso. Que legal. Eu sou, não, eu não, eu não assisto as paradas, eu sou medroso, eu vou assistir... Eu, Mas não é terror. Eu, 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 eu me escondo debaixo não... da cama assistindo Invocação do Mal, velho. Isso é doido, <risos> eu não assisto as paradas, não. Não dá, não. Embaixo da
2: cama
4: não é um
2: lugar pra se esconder. É muito pois bom. Vai é. É é que tem um Papai Noel macabro lá embaixo da cama.
1: Por <risos> falar nisso, por... Vocês não quer... Nenhuma de, nenhum de vocês aí tem algum filme de terror que vocês assistam no Natal, ambientado no Natal, alguma coisa do tipo, gente, pelo amor de Deus. Tem tanto filme que é praticamente Papai Noel sangrento, tem Natal sangrento, tem Papai Noel, tem, tem um monte de coisa. Ô, 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 Lúcia, você é a mina do terror, você tem uns dois, três que eu sei.
4: Não tenho, não. Errou! O máximo que eu assisti foi o Krampus. O Krampus é legalzinho, não é aquele terror também, né? Que você assistiu vários filmes de terror, Krampus é, é divertido.
2: Eu é gostei de Krampus, velho.
1: Mano, a gente fez uns podcasts Aproveita com os... A gente...
4: aproveitou uma lenda germânica aí, né? Um personagem de uma lenda germânica aí, de um anti-Papai Noel aí, uma cara-metade aí do Papai Noel que vem para aterrorizar as crianças que são más durante o ano e fizeram um terrorzinho com Tony Colette, com. aí que eu tenho anotado aqui. Olha só. Adam Sport. <risos> Filme de 2015,
5: mas antes desse teve outros, né? Tem uma série de filmes do Campos aí. Vai ser Você lançado vai o em dezembro do Crampus. Mais um? É, vai ser lançado o livro, acho que pela Dark Side, é um livro bem bonito até. Vai ser lançado agora antes do Natal.
2: Legal.
0: Legal. Marcela já está na expectativa, né? Só em expectativa. saber
2: que é da Dark Side, porque as, as edições da Dark Side
1: são maravilhosas, né? São uhum. mesmo, Caprichado, verdade. Grêmis é vale receber, né? ah, não. Grêmio, não. Grêmis é legal. Grêmis é divertido, é meio, sei lá, meio gordo, assim, meio escrachadão, né? Mas é divertido. Não me assusto, não. E olha que eu sou medroso. Hein? Ele... Ele... Nossa, mano, eu acho, esse, eu acho esse termo ruim demais. Lu do céu, esse tal, nossa, nossa, mano, eu... é de uma cafonice. Ai, vou assistir. Esse é um terrível ah, muito bom. Ah, pelo
0: amor, <risos> gente. Amor. Tem um de 2004. Ah,
4: comédia de terror, não, tá bom? Tá bom. Comédia de terror?
0: Tá bom. <risos> assisto que, esse eu não assisto todo ano, né, mas eu assisto consideravelmente. E é de 2004, é, que é uma noite de fúria. Inclusive eu indiquei até no debate lá do do grupo Bicha. É, ele tem uma, uma sinopse bem legal, é um filme bem legal, agora eu confesso que depois que eu assisti ele há algum tempo atrás, depois eu revi, a primeira metade é, é bem boa mesmo, e a segunda metade ele perde um pouco o ritmo, é, a sinopse é mais ou menos assim, é, Papai Noel ele fez uma aposta, né? Papai Noel é um ser maligno que fez uma aposta com um anjo, perdeu essa aposta e ele foi obrigado a ser bonzinho durante mil anos. <risos> <risos> aí depois passa Aí a, acaba a aposta e aí ele sai devorando tudo querendo compensar o tempo todo, né? E ele é muito cruel. A primeira parte do filme, quando ele chega nas casas, ele faz cada atrocidade. É, assim, é de 2004, o filme tem uns efeitos que que ficaram um pouco datados, mas assim, pela criatividade pela criatividade e a engenhosidade da coisa, eu acho que é um filme legal. Ele é, mais, ele é mais pro trash, né, principalmente segunda metade, do que pro terror, especificamente, assim. Mas é um filme interessante, eu acho legal, né? Subverte um pouco, apesar de que eu sou, como eu falei, eu sou clichêzão, né? Nessa época de Natal, mas de vez em quando né, uma subversão no país faz mal.
1: Não, eu acho que não.
0: Pelo contrário, pelo contrário, pelo contrário.
1: É um Papai Noel soltado.
0: É, isso aí. <risos> Louco, a gente, o cara é... é... O cara é mal de essência e fica mil anos sendo bonzinho. Imagine aí, velho. Quando o cara voltava. Ah, <risos> isso.
1: isso o cara volta numa pira foda. É, dando bica na bunda de elfo, entendeu? Puxando o saco da, da rena. <risos> o cara volta numa pira doida, filho. Isso é louco. <risos> Muita criança desobediente pra cuidar, né? É, é esse moleque lazareto aí. <risos> pera aí, entendeu? É, enfim. Uh, uh, uh. É. E Antes consenso, que eu perca
4: é. essa chance, deixa eu falar do meu filme preferido de Natal Que é dos anos 80, acho que muita gente aí não viu Mas passou bastante na sessão da tarde Que é o Férias Frustradas de Natal Alguém já assistiu?
5: Eu assisti Já, já
4: assistiu, Marcela? Eu,
5: eu assisti. amo, eu amo Esse filme ah, é muito bom né? Esse filme
3: é maravilhoso Eu tenho
4: memórias vívidas de estar sentada com a família dando gargalhadas assistindo. É com o
1: Chevy Chase também, não?
4: Jeff é. E nesse filme tem Juliette Lewis, tem o Johnny Galeck lá do The Big Bang Theory, que eles eram crianças, adolescentes na época. É muito bom esse filme. Ele tem vários clichês, mas eu não sei se originou nesse filme e os outros seguiram, ou se já veio de antes, mas tem clichê da família chegando no Natal, né? Da montagem da árvore, da montagem, tudo dá errado. Tudo
5: dando né? errado,
3: tudo
1: dando errado.
3: É tipo que é pop querendo se divertir, né? Dá
1: tudo errado. As minhas férias de todo ano, Exato, é uma coisa.
3: Exatamente.
0: É
1: maravilhoso
4: eu, eu, esse eu, tá rio o tempo todo.
0: Eu nunca assisti esse filme, não, porque... Ah, é muito bom. Eu não gosto de Chevy Chase. Eu lembro que quando, e principalmente ah. se quando eu ia assistir sessão da tarde, né, que a gente ia na cega, né, que eu ligava lá, que era férias frustradas, eu ficava, eu ficava frustrada. meu Deus, férias Nossa. frustradas. É, acabou que criei que, que, essa barreira aí, não assisti mais nada. Ah, que
1: pena, que é
4: muito
1: bom. Eu Eu já tô colocando... Ah, Nós Caiu já colo... todo mundo aí? Foi? Não, estamos aqui. Já coloquei no aplicativo aqui para assistir. Férias Frustradas de Natal. Tô aqui Eu reservadinho. Também. É muito engraçado esse filme. É muito bom. E a animação, gente? Animações natalinas, animações ambientadas nessa época de Natal. A gente teve uma muito boa em 2019 2020 na Netflix. Foi Klaus, né? Todo mundo assistiu, Ed? As meninas, todo mundo assistiu? Sim sim eu é, é, assisti sim, a sim. assisti Só o pé
0: atrás porque da Netflix eu não espero coisa coisa legal você é assistiu mesmo gente nossa que preconceito. É de um, me é. demais velho muito bom muito bom para mim eu
3: assisti que eu, só que eu não assim, lembro assim agora né, de animações
0: <risos> para mim é melhor de Natal com certeza
3: eu assisti mas eu não lembro sabe quando você não lembra a história mas eu
2: lembro que eu gostei mas eu não lembro mais a história Pô, eu curti é pra caramba. caramba. Michele, é do carteiro que é designado pra trabalhar numa cidadezinha que todo mundo briga o tempo inteiro. Ah, uhum.
3: verdade. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Que só tinha eles, né? Pra fazer o serviço. Ah, lembrei,
2: lembrei. Aí ele conhece o carpinteiro Klaus, né? Que vive sozinho, a casa dele é cheia de brinquedo, feito à mão. Ah, eu lembrei aí. agora. É, muito... <risos> é fofo, é muito bom, eu gostei, não. eu gostei.
1: Não e, é, e não é só a história que é boa tá? a qualidade da animação é é bem bacana assim é um, um 2D bem diferente assim sabe que nem parece tão 2D é um trabalho de iluminação assim bem próprio tá ligado é um putz, eu achei da hora a animação inclusive ela concorreu ao Oscar em 2020 perdeu para tal Story 4 e na moral é muito difícil eu até gosto de tal Story 4 mas eu não acho melhor é que Klaus tarde. nunca velho é.
2: bem,
1: favoritaça ganhar o Oscar e acabou não ganhando, né? Não é da Pixar, né? Então não, não vai ganhar, né? Sim. E ele, e eu no... acho
2: assistindo dublado. Porque tem o Rodrigo Santoro, o Daniel Boaventura. Uhum. Nossa, o time de dubladores de Klaus é muito bom.
1: Eu tinha um preconceito lascado com o filme dublado, sabe? Isso aí, com o passar dos anos e reconhecendo a qualidade da dublagem brasileira assim isso essa barreira foi caindo sabe hoje eu ainda assisto muita coisa legendada e tals até para dar um, para aquela treinada aquela no, no, no inglês bromation, né mas por entretanto não dá para desperdiçar algumas boas obras dubladas por exemplo semana passada Saiu o trailer lá, um trailer novo do filme do Mario, né? Que chega aí, acho que em março, abril, aos cinemas aí. Meu, você assiste a, a dublagem do Chris Pratt, é terrivelmente ruim, não combina com o Mario, é bem zoado. Já a dublagem nacional, é. você assiste o trailer na versão nacional, é muito legal. Com o sutacão italiano e tal. Mas Luigi! Então ficou muito <risos> bom. Eu, eu fazendo Mario é uma beleza. Mas. <risos> eu então, acho que bem... a animação, velho, animação,
0: você dizer que. E... A animação dublada é ruim, eu acho que é o cara ser muito. muito hate. Ah,
1: não, não é, é, né? É, né? Eu até aproxima a gente mais ainda da. A animação Quando tem que ser dublada, né?
0: Sobre, né? Quando fica
1: por dubladores.
0: Não aquela canto mesmo que é com o Luciano Huck, meu Deus do céu. Encanto não. <risos>
1: Não, é da Rapunzel, né? Como é que é o nome, gente?
0: Enrolados, enrolados eu acho.
1: É enrolados. Enrolados. É, é ruim, né? É porque, na verdade, assim, é quando você coloca, tipo... O problema não é do cara, entendeu? O cara não tem estudo pra isso, o cara não é ator, o cara não tem vivência com dublagem, entendeu? É tipo... O, o erro é de quem coloca, tá ligado? Só porque o cara, sei lá, é famoso, pode trazer palco, entendeu? Pode chamar atenção pro produto e... Né, e de repente o tiro sai pela culatra, né uns anos atrás, mesmo quando eles produziram Mortal Kombat 10, eles colocaram a Peach pra dublar uma personagem e tal e pô, a Mina ficou legal com a voz da Peach? ficou, mas a dublagem da Peach é totalmente oficial tá ligado? E a culpa é da Peach? não, mano, a Mina é compositora, cantora não é a praia dela, tá ligado? ela achou o convite interessante e falou putz, vou lá, vamos ver o que, que vai dar mas aí eu acho que quem, tem muito culpa de quem escala, assim, tá ligado? acho que de repente o negócio não, não vira não é pro cara e... Tem que chamar, entendeu? O Luciano Huck ficou zoadão, né, meu? Naquele, na, na dublagem do Enrolado lá, mas bem zoado mesmo. Acho que assim, quer
4: convidar, Como? você ele... convida, mas faz um testezinho de audiência
1: antes, né? Pois é, né, cara? Faz um laboratório lá, né, meu? Tão fácil, um treinamento, né?
0: né? Treinamento, mais... Ele, ele não conseguiu cantar, aí tiveram de pegar um outro dublador pra cantar no lugar dele, velho. Ele ficou ridículo, cara.
3: Uhum.
1: Aí fica um trabalho em dobro, né? <risos> Acaba sei. sendo um trabalho em dobro. E assim, né? E é... É numa, e é numa área que, tipo assim, que sobra profissional de qualidade no Brasil, entendeu? Sobra. Sobra. Você pega filmes aí de linha B, linha C, tem dublagem boa, entendeu? Então, escola de dublagem brasileira, eu e o Ed, uns anos atrás, a gente teve a oportunidade de conversar com a dubladora do Cebolinha lá, Angélica... Lembra o nome dela, Andy? É, Angélica... Angélica Santos. Meu, o que ela deu de detalhes pra gente, assim, do que, que é a profissão, a vivência, o preparo que você tem que ter pra viver um personagem, entendeu? A cobrança que tem do cliente, né? Dos estúdios em relação à qualidade daquela dublagem. Meu, a é, escola de dublagem brasileira é coisa de outro mundo, velho. Coisa de outro mundo, entendeu? Então, é. Igual a Lu falou, né? Pô, quer convidar, sei lá, o. Entendeu? O MC, não sei das quantas, lá pra dublar o personagem. Convida o cara, não tem problema, entendeu? Mas faz um testezinho antes pra ver se fica legal, né? Ho, ho, ho! É...
3: Eu posso puxar o Estranho Mundo de Jack? Vocês gostam?
1: Não só pode, como deve. Puta filme. Michelle, textualiza pra galera, não só pro nosso pessoal aqui, mas pra quem tá ouvindo a gente Qual que é a sinopse do esquema do Mundo de Jack O Mundo de Jack compensa muito se assistir, cara, é muito bom
3: Ah, ele é, é tipo musical, né, tipo, que é o Jack, que é o rei das abóboras, né Que ele meio que se cansa, né, do dia das bruxas E aí ele acaba deixando a cidade, e aí ele atravessa um portal do Natal e, e aí ele meio que é arrebatado pelo espírito natalino. É basicamente isso, assim, que eu lembro.
1: É um ao contrário. Uhum. Exatamente. Exatamente, é, por isso então, que é bacana. Mas é, mas
3: é bem bonito, assim. É, é como eu disse, né? É um musical, assim, tem bastante música, assim, também, né? Ah, vai, é mesmo? E, e, e o interessante é que todo mundo é, meio que relaciona esse filme com o Tim Burton, só que o Tim Burton ele só produziu o filme, ele é do Henry Selick, se não me engano. Isso É isso Henry mesmo. Selick. Isso. Isso, e, e aí é, colocaram o Tim Burton na capa só para chamar atenção, só para vender mais, porque o Tim Burton estava em alta na época, e acabou que foi injusto, porque o Henry Selick mal é, no, mal é lembrado Nesse filme. Só que ele fez tudo, né? Então, tipo... O Tim Burton só fez os desenhos. É ele que desenhou os bonecos e tal. E produziu o filme. Mas quem fez toda a parada acontecer foi o Henry. Então, é meio injusto por isso. <risos> Dá um é, pouco de dó, assim. É, e tem eu um acho que de... ele tem um pouco de ranço também por causa disso.
1: <risos> tem, é. tem um pouco de crédito que é dado ao Tim Burton. Porque, tipo assim... a, a... É baseado no poema. O poema original é o poema do Tim Burton, tá ligado? Ele escreveu isso lá no começo dos anos 80, 82, 83. Então, vamos dizer assim, ela acaba derivando do poema do Tim Burton e tal. Mas, assim, o, todo mundo sempre associa mesmo a obra ao Tim Burton, a realização ao Tim Burton, quando o realizador não foi o cara, né?
4: Inclusive, eu fui... E agora eu entendi
3: por que eu não assisti ainda, musical...
1: Então, Lu, mas eu não curto e gostei, véio. vai por mim, você vai assistir vai ser legal. Mas assim,
3: é bem suave, não é um musical chato, sabe? Assim, maçante, é, pelo menos pro meu, ao meu ver, né? É, não é Lala é um La Lente,
1: bem, tá
3: É bem fluido, <risos> assim, sabe? Eu, eu assisti Lala
4: e ainda chorei o final, então Puta, acho que dá pra sim.
1: É um... Puta, é um porre, mano. Ah, Deus do céu. Ai, eu concordo, hein, André? Nossa, é um porre, mano. Fala além de um pouco. galera, boa noite aí, tô indo. É, boa
0: noite. Eu também tô me retirando. Tá? Porque.
2: Ah, é muito bom conhecer
0: foi
3: vocês. vocês. Eu, eu não, não gosto muito vocês. do
2: Ryan.
0: Também.
1: Vocês são uns insensíveis. Não <risos> sou, velho. Não eu sou, eu, eu gosto de Strange de Jack. Eu gosto de Mulan Rouge. Mulan Rouge é bem legal. É,
2: Mulan Rouge é bom. Aquele Across the Universe também, que é só de música dos Beatles
1: também, é muito bom. Muito bom, muito bom. Eu gosto até de poema Rap Zone, cara. Eu não sou. Novista Rebelde. Novista
3: Rebelde.
1: Gosto. Ah, gosto, Gosto. Aí, ó. Deu. Não sou insensível, Ed. É que tem coisa que não dá, Mary Pop, isso, meu, que, velho. Mary Poppins. Meu, tá tudo que pariu.
2: Maravilhoso, Mary Poppins, ah, meu não, não Deus. Dá, não dá, mano. Super, ele tá ali, e se espia ali, como é que é. Você consegue, você consegue falar, bicha? Super califragil fiali doce. Moça. É super califragilística
3: fiali doce. Sei que o som dessa palavra não é nada doce. A criança
2: que falar vai parecer precoce. Super califragilística doce! Nossa, ah. eu lembrei de mais
3: um. Que é o Expresso Polar, que é com o Tom Hanks. É uma Sim. animação.
1: Muito bom! Vocês assistiram? É a animação do Zemex lá, né? É boa! Isso! É boa!
3: Tem essa também. Que é a mesma pegada, se não me engano, do do Milagre da Voz 34, né? Que a menina não acredita, só que nesse no desenho é o menino que não acredita, né?
1: Então, a história é. é boa. Eu acho que a pegada da animação em si, que eu acho que me tira um pouco fora. Eu acho a animação meio zoada. Já era zoada pra aquela época, tá ligado? Pra hoje em dia, então, nosso negócio ficou bizonho. <risos> Sim.
2: Os humanos... É, a, a animação nos humanos... Ficou muito estranha. Ficou é uma animação pre... mais realista, né? Mas os humanos ficaram muito estranhos. Bonecão, verdade, né? Bem verdade. bonecão,
1: né? Bem bonecão. Bem bonecão é. de Play 2, assim. Ficou bem... <risos> <risos> bem zono. Sim, Sim, tem o maquinista do trem lá que o cara parece, sei lá, um boneco de Olinda lá. Ficou estranho pra caramba lá. <risos> você ah, colocar, já... o cara, colocar o cara na tela, colocar aquele frevinho de fundo, e você tão ah, eu tô em Olinda no carnaval.
0: Ele é de que ano esse
1: filme?
2: Ele é, na verdade, ele é de 2000. 2004, não?
1: Não é? Tô vendo aqui. Não é possível. 2004, ele... velho. É, 2004. Você né? vê como é que a animação já era datada naquela época, eu achava que as pessoas não vê. Nossa,
3: e é recente, né? Assim, é. eu considero mais recente, assim. Até o, o Toy Story tá, é melhor, né? Tipo. É verdade.
0: É, eu acho que eu tô vendo aqui algumas imagens. Ele, parece que eles não foram muito felizes na escolha desses desse tipo de,
1: de, de não o traço mas, o traço mas é... a
3: história é bonita a
1: história bonita. é bem bonita bonita compensa pela compensa pela história tá ligado
5: uh, uh,
1: uh! ah tem o amor não tirar férias né eu adoro o amor não tirar
5: férias acho muito fofo e vivo querendo uma casa assim no meio do nada da neve para eu passar o Natal lá <risos>
1: a hora que você achar você me fala para mandar minha sogra para lá <risos> É outro filme Seria um
2: sonho, né, Marcela? Conhecer alguém lá na Inglaterra, trocar nossa, contato e ir pra lá esperar o irmão dela bater na nossa porta. <risos> Aquele irmão, né?
1: né?
4: Gente, conta um pouco do filme aí pra quem não
1: conhece. Verdade, enquanto eu pesquiso aqui na internet, que eu também não conheço. não.
5: As, são duas são duas mulheres né que é, entram num site que uh, trocam de casas aí uma vai para os Estados Unidos para casa de, de, de uma das moças a outra vai para casa dela na Inglaterra e aí ela acaba conhecendo o irmão da, da menina dona da casa
0: é o tio Law. é
5: tá até na Netflix né eu coloquei na minha lista
1: mas eu não assisti ainda
0: tá na Netflix e na Amazon tô vendo aqui também
1: Olha, cara, olha o elenco. Cameron Diaz, é, Kate Winslet, o Jude Law e o Jack Black.
2: Sim. Exatamente. O também, tá.
1: Black é o Dustin Law também,
0: tá? O Jack Black é o galã, o irmão.
2: <risos> é o Jude Law. É, é o Jude Law, né? Olha o Ed zoando o Jude Law. uma coisa dessa. <risos> Nunca na história desse país alguém zoou Dia de
0: lá <risos> <risos> Tem que um ela bom, né? Cameron Dias, Kate falar que ela vai aqui que fazia muito filme de, de Faroeste, né? Inclusive fez o, o ah, Bom, o Mal e o falar que
4: ela
0: vai Provavelmente deve ser uma sim,
4: participação que ela vai falar porque, na verdade, é aquela história de Natal, mas também é de férias, né? É numa Sim. época de Natal, Ano Novo e tal, que elas trocam de casa. É legal. Porque, assim, ultimamente esses romances têm assim a rodo, né? É um atrás do outro, acho que é a Misha, ou a quer é falar sobre os filmes da Hallmark. Nossa, Eu é amo. muito filme. É muito filme, agora a Netflix também, né? Produzindo muito filme de Natal. E eu acho que o que chama atenção mesmo, o que pode chamar atenção pra gente, é esse elenco de famosos, que nem Netflix veio com a Lindsay Lohan, né? Desencapou uhum. a mulher lá.
1: Oh, meu Deus! Desenterrou!
2: Desenterrou
3: a mulher A mulher estava congelada. Romana. A mulher estava
5: congelada
3: lá, lá no fundo do freezer. Sabe? Aí descongelaram e
2: colocaram
1: ela no. <risos> então, bora esconder Chega, as cabeças, é é
2: então Michelle, é que nem a Vodessa card... Hudgens. Chega dezembro ela surge. É. Aí vai vir a Princesa <risos> Atlateia, parte 45. Essa que nunca capa é tá a, cara, a mina, Princesa essa aí, essa aí não é a mina
1: do High School Musical lá?
2: É. é. Exatamente. Ela virou agora Exatamente. especialista em livros vacalinos.
1: Ela é tipo o Roberto Carlos, tá ligado? Só aparece no Natal. Ela velho. só
2: aparece no Natal. É isso mesmo. Mas é aquele filme bobinho que dá um calorzinho no coração, sabe? Eu gosto
5: dos filmes dela. Mas esses dela só Sim. consegui assistir o primeiro lá da, da Princesa, né? Depois os outros não conseguir assistir.
2: E ver a Gêmea, a trigêmea,
1: Gêmeas. Né? É. Várias versões. Né? Cara, mas da Hallmark tem muita coisa, hein, gente? Nossa,
2: demais. Muito. Só esse ano tem 30
4: lançamentos de Natal Meu da Hallmark. Deus. Começou em outubro, eles a, a lançarem os filmes.
2: Aí Ai, gente, imagina. da Hallmark é, é muito fofo. Eu amo aquele Natal em Evergreen, E aí tem o Natal em Evergreen, boas notícias, Natal em Evergreen, cartas ao Papai Noel, Natal
1: em Evergreen e aí vai embora. Nossa, Natal em Evergreen, as <risos> crônicas de Nárnia e aí por aí vai. Né? Eu vou é, de visitar Evergreen, passar o Natal lá,
2: o que foi é. muito legal. Mas deixa eu te
4: perguntar uma coisa: como é que você separa o joio do trigo ali de tanto filme que tem? Tem alguma coisa que te chama a atenção? É uma sinopse diferente? Porque é muito filme parecido também, né? Com as histórias
2: parecidas. Sim. Ah, vai indo no escuro mesmo, assim, eu tenho uma, uma amiga, eu quero até agradecer ela, que é a Nárida, que ela é a, a garota propaganda da Hallmark, ela conhece todos os filmes da Hallmark e sempre me indica, aí assim, eu falo, me indica um filme bom de Natal, ela vem com o da Hallmark, assim. <risos> as histórias realmente são muito parecidas, é mas sua amiga é, isso, é isso que a gente tava falando, sabe, aquele filminho assim que é clichê, é bobo, mas dá aquele quentinho no coração. É fofo, sabe? Porque às vezes você não precisa assistir um filme muito trabalhado, uma história, assim, para você uhum. pensar. Você simplesmente uhum. quer assistir um filme fofo Sim. ali, uhum. sabe? Do casal que se conhece, um deles tem uma filha já. Uma, a mãe morreu, provavelmente. É sempre assim. Nossa. <risos> e a mocinha vai para essa cidade pequena, que geralmente é uma cidade muito, muito fofa, acolhedora. E aí... Começa a acontecer as coisas, assim. Mas é muito gostosinho.
1: É, mas muito você
4: bom. já tem alguém que faz o teste
2: drive? antes, né? Tem, <risos>
1: ela tem, tem. Tem sommelier da Romark lá, oh, que beleza. Tem, eu tenho. <risos> Nárida, muito obrigada. É isso? <risos>
4: então depois você passa pra gente, já que você já tem as
2: referências aí. Tá bom, pode deixar, eu vou fazer uma listinha.
1: Pra mim não funciona, né? O cara vem perguntar pra mim, ô oh, Drandico, o filme ô oh, Irlandês, Batman vs Superman. Nossa. <risos> <risos> Bate um retorno, quer ver um filme é. de Natal? Quer ver um filme de Natal? Bate um retorno. Vai ser entregar as mãos de tesoura com o Ed lá, que o Ed gosta. Uh, uh, uh.
4: Deixa eu falar um negócio, André. Entrando nesse, nesse clima aí, de, desse filme que você falou, hum? eu queria saber se vocês têm filmes que vocês indicam pro Natal que não sejam de Natal que nem a gente tava falando mas é um filme muito que vale a pena assistir no Natal. Que nem você falou, André, é da Corrente do Bem, eu acho esse filme tão maravilhoso, uma é. mensagem tão bonita, tão bonita, que é um filme que vale a pena assistir no Natal. Vocês têm algum que vocês possam indicar?
3: Nossa, eu tô pensando aqui.
2: <risos> o Arthur Potter é um filme assim que ele não é sobre tá Natal, mas ele tem, assim, sabe, aquela... Aquela vibe não, sabe? Assim, pra quem gosta da saga Harry Potter, né? Assistindo nessa época ah, assim. Que é... O Ed é. <risos> não sei, Harry
1: Potter. O Ed é. São Serena! Claramente. O Ed, é... o Ed é um verdadeiro basilisco, né? Porque
2: eu nunca vi. <risos> o Ed é quase não, Ed, o é...
1: Pelo amor de Deus. Uhuhu! Uh.
2: Ô, gente, por falar isso, ó, a gente ainda não, não, não falou sobre, mas e filmes natalinos brasileiros?
4: Vamos lá, filme natalino brasileiro é bem recente, né? Porque o Brasil é difícil fazer filme de gênero. Nos últimos anos é que começou a ter mais terror, tirando logo da caixão, que é pioneiro, maravilhoso. Mas começou <risos> a voltar filme de terror, filme, é, mais filmes românticos. Porque de gênero mesmo é difícil. Né? É difícil. Agora que a Netflix puxou aí uns, uns filmes de Natal, né?
1: Então, Vocês lembram eu... de
4: algum? Porque eu só lembro desses que a Netflix colocou agora e
2: eu também não assisti, não. Tem o icônico Anjo Trapalhão.
0: Qual
1: é O Didi mofó. <risos> só um dia. Tô de sacanagem.
0: Deve ser bem tosco. Coloquei no Google aqui, filmes natalinos brasileiros, e não apareceu nada, só o de Leandro
1: Rassum. <risos> é, tem um filme do Rassum, acho que tá na Netflix, inclusive, né? Mas eu é não vi, não. isso, eu acho é... que tudo bem. Tá... É, mas eu não cheguei. Né? É,
2: basicamente o dia da marmota, né? De volta, é isso que é... no dia 24 de dezembro. É... Olha aí, Lu, você falou que é legal assistir nessa época.
1: O feitiço, o do, feitiço tempo. do
3: tempo. A felicidade não se compra.
1: Esse é o um clássico do Não, é? aquele... E é como digital, é que não, chama...
3: Né? Não, eu confundi. Como é que é aquele do... <risos> como é que chama? <risos> Ai, eu esqueci o nome do ator, esqueci o nome do filme. Onde é que eu tô? Aquele que levou o tapa, não. <risos> que deu o tapa do Oscar. Ai, meu Deus. É o Smith, o Will tira. Smith, isso, como é que chama aquele lá, aquele filme lá que ele faz com o filho dele? O, o Triste. <risos>
2: procurando a
3: Felicidade. É. Isso, ah, a Procurando a, pôr a, pôr a pôr. Felicidade. Não, não, não. Esse filme é pra Nossa. ver, não é de Natal, mas é um bom filme pra ver no Natal.
1: Então assiste Jamaica <risos> abaixo de zero, Jamaica abaixo de zero, é esse, bom você assistir no Natal. Esse é, é, é realmente.
4: <risos> é verdade, esse é legal.
1: Jamaica, aliás, Jamaica abaixo de zero é igual os Gremlins, igual o Edward Mão de Tesouro. É bom você assistir em qualquer época do ano. Puta filme. Uh, uh, uh.
0: Bora aproveitar o gancho de, de Michelle e falar do clássico dos clássicos, né? É. É, Frank Capra, né? Primeiro uhum. filme natalino que se estabelece mesmo como clássico, né? É dos anos 40? 47? 46. É.
3: 46. Esse tá nos meus favoritos, com certeza. Ai, nossa. Acho que tô... é aquele filme que todo mundo deveria assistir.
2: Aham. Uhum. Exato. Ele, ele foi indicado ou ele ganhou o Oscar? Não, não ele foi
0: indicado. Porque... Ah, não é
2: só... foi indicado. Acho que ele ganhou de
3: melhor diretor, não? Ah, ele... não. Foi, foi Globo de Ouro. Foi Globo de Ouro.
0: Ele, 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 ele... não ganhou o Oscar. Ele foi indicado nas principais categorias, mas eu acho que não levou nenhuma, não. Poxa. É. Eles
2: não estavam preparados.
0: É, é verdade. <risos>
2: uhum.
0: aquela estrutura clássica, né? Do Silvio do de Natal, né? Alguém que, que tá passando por um problema, ou que tá desiludido, que não, não dá valor ao que tem, a família e tal. E aí surge o, o anjo, acho que é Clarice. Claris. É, que vem tentar evitar né, o suicídio dele e tal e aí mostra como seria é, a vida de um monte de pessoas sem a existência dele
2: uhum. isso é
0: genial vai esse é. roteiro é genial é. porque você você pensa que, que a sua vida né, as coisas que você faz são coisas triviais ou coisas coisas banais né, e acaba que um simples gesto que você faz muda ou marca a vida de uma pessoa para sempre né? e aí o anjo mostra a vida das pessoas como seria sem eles? E, e, poxa, muita gente com a vida destruída pelo simples fato de ele não existir, né? Ou de ele não estar tá presente ali naquela, naquele universo. Eu acho genial. Isso em 47,
1: né? Eu
0: acho que ele não só se estabelece como, como um clássico de Natal, mas como um clássico de cinema, porque é um claro, filme... totalmente. Muito bom, né? Em todos os aspectos.
3: É, e a questão também é que ele, ele era um cara sonhador, né? E ele não conseguiu realizar nenhum dos sonhos dele do jeito que ele queria né então isso desanimou ele e ele quis acabar com a vida dele também por conta além de todas as junto a todas as questões tem isso né e e é muito bonito que mesmo é mesmo quando as coisas não não são do jeito que a gente quer ainda tem coisas que a gente tem para valorizar sabe
0: Uhum. Exatamente. A, a transformação dele né, do, Quando ele se toca Disso tudo, a transformação dele é muito bonita Aquela cena que ele volta correndo Pra casa e no caminho vai cumprimentando Todo mundo, vai valorizando Os mínimos detalhes é, Aquilo é muito, muito bom é Aquela questão que a gente falou no, no podcast de Lost né, Sobre é, predestinação e, 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 e Tem outros filmes também Que tem essa, essa coisa aí Eu já lembrei de outro Luciano Que que a gente pode assistir no Natal, que é o fabuloso destino de Amelie Poulain, que tem essa, essa questão também da, Sim. das, das simples coisas que fazem gran, uma grande diferença na vida das pessoas, né?
2: A Felicidade Não Se Compra é engraçado, que eu, ele é em preto e branco, né? Sim. Mas eu juro que eu não sabia, eu assisti ele não tem muito tempo, e quando eu assisti, eu baixei uma versão colorida, aí uhum. eu acho que eu falei com o Ed, né? Eu mandei um, um trecho do filme pro Ed, o Ed, mas esse versão colorida aí e tal, a em preto é... e branco é melhor, acho que o Ed nem sabia que tinha colorido, e eu não sabia que, assim, pra mim ele foi feito colorido, né? E aí eu fui assistir em preto e branco, não sei, parece que é mais nostálgico em preto e branco do que no colorido, é, ah. é bizarro, mas assim, parece que ele funciona melhor mesmo no preto e branco, é muito, nossa, é, é muito diferente. Mas, assim, só para saber, né? Ele tem colorido também.
1: Não, mas é boa a informação não, Porque tem gente que... Que, que associa esse lance De que, ah, o filme é em preto e branco Então, putz, é filme datado, filme velho Ah, não vou assistir E, pô, o pessoal que tá ouvindo a gente A gente tem a obrigação de prestar esse serviço Pedir pro cara, pelo amor de Deus Acabou esse podcast, não vai largar a gente no meio do caminho, não Acaba o podcast Aí você vai lá assistir A Felicidade Não Se Compra Porque é maravilhoso Maravilhoso uh, uh, uh.
0: Que eu assistia muito na minha infância, porque era, era algo que era tradição também no, no, na TV aberta na época, que era o filme Jesus de Nazaré, porque esse também é um filme natalino, na verdade. O do Franco é... Zefirelli, é? Franco Zefirelli, que é um uhum. clássico também. Tem um uhum. elenco gigantesco de peso, né? Uhum. e Anthony Quinn, Claudia Cardinale, né uhum. é, James R. Jones. É, 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 um, é um filme que tem um elenco fantástico. Que, que conta a história né, como um todo né, de Jesus Cristo, que, tecnicamente, é o responsável por essa data e que acaba que a gente vai falando, vai é, falando. É, há controvérsias, né? É, é não sei. É, eu... eu é, a minha educação foi embasada nisso aí, né, né.
1: Então, a minha e... também foi, mas aí quando a gente vai ficando mais velho, né, a gente vai estudando, vai ganhando conhecimento e tudo mais tudo bem que a Seara da nossa discussão nem é essa, mas tipo assim acabou virando uma data 100% comercial porque Jesus nem nasceu em dezembro ah, é... a rigor, né, Jesus nasceu em fevereiro entendeu? Mas bom enfim, isso é uma outra Seara, a gente discute isso em outra situação, mas o o filme é um baita filme, uma puta produção, cara é, e é um clássico, né? Um filme clássico, é um filme muito bem
0: feito. É um filme nos padrões de, de guardadas devidas proporções de Ben W, de, de, de. É, de, de né? Spartos, algo do tipo, assim. Os fundamentos. É, é. é nessa proporção aí. É um é. filme grandioso para a época. E eu, eu mencionei ele não somente pelo fato dele ter essa origem é, supostamente, né? É, ser a, a, a forma original do surgimento do Natal, mas como lá nos anos 80, anos 90, até início dos anos 2000, era um filme que passava todo o Natal na, na, na uhum. TV, e a minha geração, ela foi... Uhum. Ela cresceu assistindo televisão. Então, uhum. esse, filme, esse filme se tornou, direta e indiretamente, parte do Natal de uma geração. Então, estou citando
1: ele também como... É verdade. Isso, com certeza, com certeza. Era Jesus de Nazaré e tinha um outro, como é que era o nome? Rei dos Reis, Rei dos Reis. Também passava muito na Globo e uhum. tal. Rei dos Reis era mais na época de Páscoa, assim, tá sexta-feira santa, esses, é. negó esse, esses negócios, assim. Mas é... O filme do Franco Zé é sensacional, cara, é sensacional, puta clássico. Nossa, é eu tô vendo o elenco
4: aqui, gente, que elenco, é. hein? Mas ah, sempre que eu não vejo
1: esse filme. E não é só pelo filme, assim, igual o Ed falou, sabe, é pela memória afetiva, assim, pra você associar uma coisa a outra, assim, tá ligado?
2: filmes bíblicos, assim, geralmente são muito bons. Pelo menos eu gosto, assim. faz que prende, sabe, a
1: atenção. É, os 10 os assim. mandamentos é sensacional. A novela? Não, o filme. Que <risos> é, não é. <risos> é... Mas... é um Correndo como... com respeito. Nossa, não.
0: essa bicha não presta viu, mas não é,
1: vocês viram a cena do, do, do Moisés na novela abrindo o mar vermelho, entendeu? parece que ele tá abrindo o córrego que tem aqui atrás de casa aqui, puta merda que, que bagulho zoado tio. que bagulho zoado entendeu? mas tudo bem entendeu? o cajado do arão que o Moisés usa pra abrir o mar vermelho é um cabo de vassoura que eu, eu... o Moisés tava falando os caras estão de sacanagem véio, entendeu? Agora o Calma, filme. Eu Não,
2: queria eu é. não queria falar, não, mas eu achei a abertura de, da série do Senhor dos Anéis bem novela bíblica da Record, viu?
1: Hum. <risos> eu achei que podia <risos> ser melhor, né? Tem, <risos> carrega, o seu, carrega o seu devido simbolismo em relação ao Silmarillion lá e tudo mais, mas, putz, podia ser melhor, assim. Entendeu? Se tem alguma, algum defeito para pôr na série, é a abertura. <risos> Ah, duro de matar, gente. Duro de matar, a gente não falou. Eu. <risos> Esse é outro que, é, que tem... É, o Natal tá bem lá no plano de fundo, né? Não, tá bem lá no plano de fundo, né? Ah. Mas é, putz, filme de Natal, né? Entendeu?
0: É, tem tudo a ver, né? Tudo é, a ver. é,
1: o erro filme? se filme... É, olho... Se Natal é época de matança. <risos> <risos> né? é, que
4: é isso? <risos>
1: É,
2: em algumas famílias, né, acontece. Pois é, né? Principalmente Deus. esse ano
5: depois das eleições, né?
2: Nossa. É verdade. Nossa,
5: senhora. Nem me
2: mas o único defeito desse filme foi não terem colocado Bruce Willis de Papai Noel, que aí daria outro outro teor. É,
1: é outra vibe. Deus. Não teria dúvida, né? Sim. <risos> mas bem ou mal, o Lançou Bruce Willis a status de astro de filme de ação, né? É. É, yes,
4: com certeza.
1: Olha, mas...
4: Cara, sem físico avantajado, né? Normalzão lá. Chegou lá e quebrou tudo. É, Sobreviveu eu... a tudo aqui.
1: É. Fazendo bem juiz ao título dele em português, né? E ganhou um monte de sequência, cara. Depois eu acho que é quatro ou cinco sequências, sei lá. Eu consegui assistir até o quatro. Depois foi difícil, não, não deu mais, não. Mas nenhuma delas tá em altura do primeiro. O primeiro é muito bom. O filme de ação é muito bom mesmo.
4: Gente, deixa eu falar rapidinho aqui. Opa. O negócio está aqui na minha pauta que são os filmes de Natal deste ano. Tá? Que eu não sei se alguém pretende assistir, se já assistiu alguma coisa. É, por exemplo, na Netflix. Não, vamos começar pelo cinema, que é melhor. Ei. No cinema, o único que eu vi.
1: Avatar 2. Avatar não é filme de Natal, né? Desculpa.
4: É, o noite Feliz lá com o David Harbour. Tem toda a pinta de ser igual àqueles outros papai nós endiabrados, né?
1: Vocês já viram
4: o trailer, alguma coisa?
1: Eu vi o trailer, eu vi hum. o trailer. Tem o John Leguizamo,
2: como
0: Isso.
1: Uhum. Ah, tem John Leguizamo. Tem, tem o Peste lá. Peste? O Peste. Tem, tem o Peste lá.
4: Da Netflix tem essa quedinha de Natal aí com a Lynn Selohan.
1: Escondam é. suas carteiras.
4: <risos> e não sei, Matilda, o um musical. Seria. Quer dizer, não tem nada a ver com o Natal, né? Hum. É. Mas está aqui entre os lançamentos de Natal da, da Netflix. A Apple vem com o um Spirit. Um conto natalino, musical com Ryan Reynolds, Will Ferrell. Passei
0: Farrell. longe. Passei, é, longe. passei, é. longe.
2: passei é. longe.
0: Passei longe. Ah, eu quero ver. <risos> <risos> o Deadpool, o tá Shelly sempre se divertindo as nossas expectativas.
4: Nossa. E a HBO veio com uma história de Natal natalina, que é uma sequência de um filme... Uma História de Natal. Alguém assistiu esse filme, Uma História de Natal? A Redudança é ótima, né? História não. de Natal,
0: salina. Que, que título não. é esse aí? Uma História é. de Natal? É.
2: Pois é.
4: Deus. Eu já teve o primeiro filme que foi Uma História de Natal, entendeu? Então foi Uma História
2: de Natal, garotinho. é Uma História de Natal, é
4: Natal mesmo. <risos> e teve esse Guardiões da Galáxia,
2: né? Que Vocês
1: assistiram? Assistimos. Será que cara?
2: Ah, eu
0: não vi
1: ainda. É legal, é legal. É bem bobinho, assim,
2: inclusive,
4: bem... já gostoso. tem...
1: Já tem vídeo lá sobre isso? Tem, o Ed produziu. Eu não consegui produzir, eu achei muito tem. pouco conteúdo, assim, para fazer alguma coisa. Mas o Ed deu uma espremida e conseguiu fazer um vídeo bem bacana. Tá lá no nosso canal, lá do Popverso, lá a análise do Ed lá. Que, inclusive, o especial se torna muito melhor sobre os comentários dele do que realmente é, né? <risos> Ah, é. Exatamente, o Ed teve ó, O dom de deixar o especial muito melhor Do que ele é, e com muito mais Conteúdo do que de fato ele tem Mas é muito bacana assim A análise do Ed ficou bem legal ah, Achei aquele lance com o Kevin Bacon Sensacional a, a sacada foi boa A sacada foi boa, a sacada foi boa. Foi boa.
2: Ah, Eu vou assistir uh, uh, uh. Eu assisti Desde que você falou, eu assisti o da Lindsay Loh Uma, uma quedinha de Natal Assim, eu adoro ela desde de garotas, mal... garotas Malvadas, né?
1: Isso, meninas garoto. Malvadas, né?
2: Meninas Malvadas, é. Ah, eu, eu gosto muito dela, só que assim, esse filme é o que a gente comentou umas 500 vezes. É aquele bobinho que aquece o coração, mas assim, o casal não tem química. É um filme, assim, é tipo, abaixo de zero de bobo. Meu Deus. Mas... É lindo, sei lá, é nostálgico por isso, sabe? <risos> Ver ela ali atuando nos filmes que geralmente ela atua, né, do gênero. Mas, assim, é esse tipo de filme que você deixa e vai fazer a unha enquanto isso, sabe?
3: É verdade. Quer dizer, às vezes Não.
4: Jingle bells swing and jingle bells ring, snow and blowing up,
1: push the fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle... gente, esqueceram
3: de mim. O Conselho Tutelar deve adorar esse filme, né? <risos> é
2: absurdo, né? É absurdo,
0: né?
1: Poxa, toda vez esquece ele, poxa. Já, sa já saiu a piada para finalizar o podcast aí, ó. <risos> <risos>